0: Jakich liderów potrzebujesz do wzrostu i rozwoju firmy? Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. To już trzecia część wyzwania na zmianę. Dzisiaj skupimy się na kluczowym fundamencie rozwoju każdej firmy i to są standardy przywództwa. W poprzednich odcinkach omówiliśmy już fundamenty strategii oraz kultury organizacyjnej. Teraz pora przyjrzeć się bliżej, jakie cechy wyróżniają skutecznych liderów, od menedżerów i jak wpływają one na wzrost i rozwój przedsiębiorstw. A bardzo jestem ciekawa, jak wypadłeś, wypadłaś w tych poprzednich odcinkach w diagnozie i w tych narzędziach diagnostycznych, które zaproponowałam. Bardzo jestem ciekawa, na którym poziomie planowania strategicznego jesteś po pierwszym odcinku. W której ćwiartce kultury organizacyjnej znajduje się Twoja organizacja? No, uwaga, jestem ciekawa tych odkryć, daj mi znać. Ja bardzo lubię czytać te Wasze historie, docierają do mnie Wasze piękne przykłady odkryć. Cieszę się, że macie odwagę się nimi dzielić. I jedną z takich historii, która do mnie dotarła, to informacja Joanna, to wypisz wymalujmy z naszą kulturą, którą deklaratywnie określamy i cała organizacja mówi, że budujemy kulturę empowermentu. Ale my mamy wszystkie znamiona kultury autorytarnej (grym) i co z tym dalej zrobić? No pozostaje mi zachęcić Ciebie do tego, żeby słuchać kolejny odcinek. Ten dzisiejszy odcinek właśnie koncentruje się stricte na konkretnych zachowaniach liderów i jakie to powinny być zachowania, żeby był możliwy wzrost i rozwój firmy. Ale jeśli już naprawdę nie możesz wytrzymać tak jak ta osoba, to zgłoś się do mnie ja już Cię odpowiednio pokieruję dalej. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, jak kultura wspiera wzrost i rozwój firmy. Przedstawiłam Ci matrycę, w której ta jedna ćwiartka określa kulturę wysoce pożądaną w firmach stawiających na innowacje. Dziś chcę Ci pokazać kolejny krok, który jest takim follow-upem tej kultury organizacyjnej. I oczywiście dam Ci, tak jak w poprzednich odcinkach, wyzwania. Dam Ci dzisiaj narzędzie diagnostyczne, które pozwoli Ci zobaczyć, jakim liderem jesteś, i też kogo potrzebujesz, by wspierać rozwój firmy. Ten odcinek jest więc dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jakim liderem mam być, by wspierać rozwój firmy, jakie role powinny być realizowane w organizacji, aby zapewnić jej absolutnie dynamiczny rozwój, dowiesz się, jakie największe błędy popełniają liderzy i co hamuje wzrost firmy, no i oczywiście jakich liderów potrzebujesz do wzrostu i rozwoju firmy. Gotowi? Lecimy! Cześć, nazywam się Janna Rosiek i witam Cię w podcaście Na zmianę. Jestem pionierką podejścia agile w biznesie i her w Polsce i certyfikowaną change managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions, to zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Jaki jest nasz ciąg, jeszcze go przypomnę, wyzwania, które wygląda na dziś? Firma określiła sobie konkretną strategię w odpowiedzi na oczywiście konkretne zdiagnozowane wyzwania. Jeśli mnie słuchasz, mogłaś mogłaś sobie tą strategię zdefiniować pod kątem tych dziesięciu poziomów planowania strategicznego. By zrealizować tę strategię, potrzebuje oczywiście odpowiedniej kultury organizacji, która będzie budować taki dobry grunt do realizacji tej strategii oraz, i to co dzisiaj będziemy wałkować, konkretnych zachowań liderów, które tę strategię będą wspierać, które tę strategię będą realizować, a nie, które będą jej zaprzeczać. Kultura organizacyjna więc pociąga za sobą bardzo konkretny styl przywództwa, a ten pociąga za sobą bardzo konkretne standardy przywództwa. I zobacz, na przykładzie w kulturze autorytarnej styl będzie inny. Będziemy szukali silnych liderów w stylu nakazowo rozdzielnym w poprzednim odcinku też opowiadałam o tym, że oczywiście nie ma jednej dobrej kultury organizacyjnej dla każdej organizacji, że są organizacje, które po prostu się rozwijają od silnego lidera do takich organizacji, które oddają odpowiedzialność. Grunt, żeby właśnie definiować świadomie tę kulturę, która wspiera strategię. Więc jeśli jesteśmy na etapie dzisiaj silnych liderów, to tam będziemy mieli styl nakazowo-rozdzielczy. W kulturze innowacji będziemy poszukiwali liderów, którzy określają kierunek i budują zespoły, które pracują autonomicznie nad konkretnymi rozwiązaniami. A to wymaga innych zachowań. Tam pokazywania konkretnych rozwiązań, tutaj budowania bardziej środowiska, które wspiera zespoły w realizowaniu innowacyjnych rozwiązań. Jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś poprzedniego odcinka, zachęcam Cię oczywiście do tego, by go słuchać, bo one są ze sobą powiązane. Oczywiście nie musisz teraz przerywać, ale warto do niego wrócić, ponieważ omawiam właśnie trzy kultury, które absolutnie nie wspierają wzrostu firmy i warto je poznać. No i oczywiście tą jedną pożądaną, do której dążymy. Dlaczego standardy przywództwa są fundamentem? Czyli w tych czterech fundamentach, które sobie w tym wyzwaniu omawiamy, dlaczego akurat lądują tutaj standardy przywództwa? Dlaczego są tak ważne? Ponieważ tak jak nie wystarczy w organizacji powiedzieć, że w tym roku mamy strategię wzrostu prawda, i założyć, że ludzie wiedzą jak ją osiągnąć i w ogóle co to znaczy strategia wzrostu, tak też nie wystarczy powiedzieć, ok, no to teraz oddajemy zespołowi autonomię i będziemy realizować taki empowermentowy, (gryw) oddający odpowiedzialność styl zarządzania. Wiemy, jak to się skończy, prawda? Ludzie generalnie nie będą wiedzieli, jak się zachowywać, więc będą zachowywać się po staremu. I to jest oczywiście naturalne, że kultura organizacyjna wyznacza nam pewien styl przywództwa, ale standardy przywództwa to jest bardzo konkretna odpowiedź na pytanie, jakie zachowania, codzienne zachowania liderów sprawią, że zrealizujemy naszą strategię bazując na kulturze, którą chcemy rozwijać. Czyli w jakim konkretnym zachowaniu moim ja mam budować autonomię? Co konkretnie powoduje, że ja daję ludziom zaufanie? Co ja mam robić? Co to oznacza, że ja mam im powiedzieć róbcie jak chcecie? To jest oddawanie autonomii i to jest zaufanie? Bo niestety większość firm to myli. Na przykład w drugą stronę, jeśli my chcemy budować innowacje, to pytanie, czy ma się to dziać poprzez za mordyzm, narzucanie rozwiązań. Oczywiście te dwie rzeczy mogą być zupełnie, to nie są tożsame w różnych kulturach, prawda? Ale czy tak to ma wyglądać? Czy poprzez budowanie kreatywnych, zaangażowanych zespołów, które wypracowują innowacyjne rozwiązania i dzięki którym firma zyska przewagę konkurencyjną i tym samym wzrost. I mimo, że fajnie byłoby, słuchajcie, poznać odpowiedź na to pytanie, jakie są to zachowania, tak po prostu teraz, Aśka, wymieni mi tę listę, <głosy> to chcecie nie bez powodu zatrzymać na tym, by zastanowić się, co się dzieje, gdy tych standardów nie ma, ok? W psychologii mówi się, że zaczynamy się rozwijać dopiero wtedy, kiedy dostarczymy odpowiedniej siły bólu. <głosy> do rozwoju, czyli doświadczymy takiej sytuacji, która bardzo mocno pokaże, że ojej, to ja już tak nie chcę funkcjonować dalej, to chciałabym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli taką sytuację, w której tych standardów nie ma. To znaczy, co się dzieje, gdy organizacja nie ustaliła, nie wypracowała i nie spisała standardów przywództwa. No i podam Wam przykład, bo pracowałam z kilkoma takimi organizacjami, które zdefiniowały sobie ten kierunek organizacyjny na poziomie kolorów, czyli takich przełomów organizacyjnych, organizacji. I tutaj zwykle są dwie koncepcje. Jedna to jest koncepcja Frederica Lalu, która określa właśnie przełomy rozwoju organizacji. A druga koncepcja to jest koncepcja Spiral Dynamics. No i jakkolwiek, wiecie, koncepcji byśmy nie użyli, to jeśli ją bardzo dobrze znasz, a zakładam, że może tak być, to jak Ci powiem, organizacja zielona, to Ty będziesz wiedzieć, o co chodzi. Ale umówmy się, jaki procent ludzi w organizacji zna tą książkę bardzo dobrze? Otóż słuchajcie, sporo organizacji, przynajmniej kilka takich w swojej historii współpracy z firmami spotkałam, określa to strategię na zasadzie chcemy być organizacją zieloną, chcemy być organizacją turkusową albo chcemy być organizacją zwinną. I teraz czy ty wiesz, ty mówiący, wyznaczający taką wizję, Ty fanderza, prezesie, czy Ty wiesz, co to oznacza w praktyce? Bardzo konkretnie. I czy ludzie wiedzą, co to oznacza? Jeśli myślisz, że dla ludzi to jest oczywiste, jak się mają zachowywać, to jesteś w ogromnym błędzie. A niestety tak to się często odbywa. I ten zarząd, czy też fanderzy do, do znudzenia powtarzają, ja to mogę powiedzieć, powtarzamy, tak? Bo ja też buduję w tej chwili organizację świadomie. W tym trzyletniej mojej strategii jestem w środkowym roku, czyli drugim roku strategii. Dzisiaj umacniamy, szlifujemy procesy i budujemy organizację procesową, tak, opartą o procesy po to, żeby móc ewolucyjnie potem przesunąć się dalej w rozwoju organizacyjnym. I ja też powtarzam dla tej organizacji, że tak, my budujemy organizację procesową, z tym, że nie możemy tego zdania zostawić jako jedyne zdanie, które określa kierunek organizacji słownymi, takimi kolorowymi określeniami, które są tak nieprecyzyjne i pozostawiają wiele przestrzeni na własną interpretację, nie zbudujemy spójnej kultury organizacyjnej i nie osiągniemy żadnego jednolitego celu. No bo zobacz, komuś zielony może kojarzyć się z ekologiczną organizacją. Ale jeśli zaczniemy rozmawiać, o tym ja tak często też edukuję tych fenderów, co to znaczy ta trukusowa organizacja czy zielona organizacja, i opowiadam, okej, okay, to zielona organizacja to jest taka organizacja, która stawia wyżej relacje niż wyniki. Zielone organizacje dążą do dolnych procesów. Gromadzą dane od wszystkich i starają się uzyskać ostateczny konsensus. Zielone organizacje definiują styl służebny, czyli przywódcy powinni służyć tym, których prowadzą. I dlatego wiele organizacji w tym stylu to organizacje non-profit, wspólnoty oraz aktywiści. Czy jesteście pewni, że chcecie taką organizację budować? Tak, Ona może być super adekwatna do niektórych organizacji, ale do innych zupełnie nie. Już nie mówiąc o tym, że ludziom to nic nie powie, już na pewno nie wyznaczy standardów przywództwa. I dlatego, gdy mówimy o standardach przywództwa, czy mówimy o kulturze organizacyjnej, musimy doprowadzić do bardzo dużej precyzji, która odpowiada ludziom właśnie na to pytanie, które już dzisiaj przytaczałam, jak ja się powinienem zachowywać, jak ja powinienem działać na co dzień, by wspierać właśnie tą kulturę, właśnie taką strategię i by realizować te standardy. Okej, i teraz jeśli do tej pięknej, słuchajcie, pożądanej strategii wzrostu oraz kultury organizacyjnej nie dodamy takiego bardzo konkretnego standardu przywództwa, to dzieje się dokładnie to samo, co omawialiśmy w ostatnim odcinku, Czyli mamy brak uzgodnienia no i też taką dużą autonomię, czyli oddajemy ludziom odpowiedzialność za to, żeby sami zdecydowali, jak mają się zachować w różnych trudnych sytuacjach. No i i jaką to ćwiartkę daje, jeśli dajemy dużą autonomię, a brak uzgodnienia? Pamiętacie? Oczywiście, że tak. To jest chaos. Czyli nikt nic nie wie, ale coś tam próbujemy. Bardzo, ale to bardzo dużą konsekwencją braku standardów przywództwa jest wszechobecna frustracja i ogromne straty czasu i poczucie chaosu. Jak one się objawiają? Ano, zarząd, słuchajcie, powierzasz zespołowi dowiezienie jakiegoś projektu, mówiąc, no my to mamy wam tutaj, oddajemy autonomię, to trzeba zrobić, trzeba dostarczyć jakiś proces albo dostarczyć jakieś rozwiązania i chcemy być takim zarządem oddającym odpowiedzialność, więc wypracujcie. No i zespół ucieszony oczywiście zabiera się do roboty, bo tak przecież dostał taką super szansę od zarządu i nawet czasem dostaje jakieś tam szkolenie, nowe narzędzia. Natomiast nie umówili się niestety na to, w jaki sposób będą zarządzani i w jaki sposób oni będą zarządzać tą pracą czy tym kawałkiem projektu, którym się będą zajmować. I zarząd nie zdefiniował też, w jaki sposób będzie ingerował w rozwiązanie, a zespół nie określił, jakiego prowadzenia i feedbacku oczekuje, czyli nie ma tych standardów przywództwa. Co więc się dzieje? Zespół długo pracował oczywiście nad rozwiązaniem i w ogóle wykreował i wymyślił, zapalił się też do tego, żeby tutaj się mocno zaangażować, przeprowadził jakieś badania, zebrał dane z organizacji, no i przynosi to rozwiązanie zarządowi, żeby zaprezentować. Na co zarząd rozczarowany, bo przecież miał oczekiwania, ale ich nie zakomunikował, no bo zespół przecież miał sam na nie wpaść, prawda? W końcu pracuje autonomicznie. Wylewa teraz krytykę na zespół, który jest zdezorientowany i mocno zbity z tropu. Przecież mieliśmy przyjść z rozwiązaniem. Zrobiliśmy nawet badania. zebraliśmy z organizacji feedback, a zarząd mówi, że to nie tak. Że oni to twierdzą, że to powinno być inaczej. I słuchajcie, z naszej wymarzonej autonomii Lądujemy w przeciwległym krańcu, czyli w kontroli i w stylu autorytarnym. Ze skrajności w skrajność. I to zjawisko nazywa się tak zwanym przeskakiwaniem stylu zarządzania. Bardzo często obserwowanym w organizacjach. Czyli najpierw oddaje nie zbuduje uzgodnienia i nie zbuduje tych standardów przywództwa, czyli jak ja będę tym zarządzać, jakie zachowania moja jako lidera są tutaj pożądane i czego się możecie ode mnie spodziewać, ale też czego ja się od Was spodziewam. A potem w tym niewypowiedzianej sferze oczekiwań narasta frustracja i narasta oczekiwanie i ono potem przejawia się właśnie w formie tej krytyki autorytarnej już i przeskoczeniu w diametralnie inną ćwiartkę. I dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nie zbalansowaliśmy sobie naszego podejścia, nie połączyliśmy oddania odpowiedzialności z uzgodnieniem. Zobaczcie, jak ta wcześniejsza matryca nam się tutaj odzwierciedla w każdym obszarze, czyli ona nie tylko dotyczy kultury przywództwa, ale ten alignment, czyli uzgodnienie i, i autonomię będziemy mogli sobie nałożyć na każdy obszar, który wymaga uzgodnienia. I ta matryca, te dwa wymiary wskazują nam, że we w każdym Obszarze, my musimy uzgodnić między sobą takie konkretne cechy i zachowania, które są pożądane. I teraz ten przykład zarządem może wyglądać pozytywnie. To znaczy, co się dzieje, kiedy my rzeczywiście mamy te standardy przywództwa. To znaczy, na przykład zarząd wobec przedstawionego rozwiązania wie, że no jest tutaj na tym spotkaniu po to, żeby zadać istotne pytania w atmosferze zaufania, że zespół przyjdzie z odpowiedziami. A jeśli ich dzisiaj nie ma tych odpowiedzi, to znaczy, że nie było dla tego zespołu oczywiste, że należy sobie zadać takie pytanie. I my jako zarząd jesteśmy po to, żeby taką perspektywę przed tym naszym zespołem otworzyć, ponieważ mamy większe doświadczenie albo szersze spojrzenie. Tak, bo Możemy mieć w latach podobne doświadczenie co nasi pracownicy, ale oni mają większą ekspertyzę w danym obszarze, a my mamy na przykład szerszy zakres, czyli szersze spojrzenie. I teraz to, co jest z poziomu zarządu definiowane, to to, żeby umieć zadawać pytania, których zespół sobie nie zada zamiast krytyki postaw i przedstawionych rozwiązań, za to, że na przykład nie uwzględnili jakiejś perspektywy, bo wtedy jesteśmy w kulturze autorytarnej, prawda? Czyli no przecież to było oczywiste, no jakby mówię ci, że masz to zrobić. Gdyby to uzgodnienie było, gdybyśmy zdefiniowali rolę lidera i rolę też tego menedżera, tego zespołu, za chwilę sobie oczywiście omówimy dokładne rozróżnienie tych ról, to zespół mógłby się odnieść do zachowania zarządu wprost, powołując się na pewien określony standard. I umówmy się, standardy nie są po to, by z dnia na dzień stać się modelowym liderem, ale są po to, by wracać na właściwy szlak. I podczas takiego spotkania z zarządem ten zespół wtedy, kiedy zarząd wchodzi z krytyką, mówi o drugi zarządzie, ale my się umówiliśmy na to, że my tu będziemy przechodzić z rozwiązaniem, które jest nieidealne. I będziemy potrzebować od was feedbacku. I potrzebujemy mieć feedback i pytania, a nie krytykę. Potrzebujemy otworzyć swoją głowę na możliwość rozwoju tego rozwiązania, a nie zamknąć swoje serca i głowy wobec krytyki. Nie na to się umówiliśmy. Hmm? I oczywiście każdy ma prawo popełniać błędy, to zarówno zarząd, jak i zespół popełnia błędy. Natomiast jeśli mamy ten pewien standard przywództwa, to my się możemy do tego odwołać. Oczywiście gotowość do tego, żeby dać taki feedback zarządowi z poziomu niżej, wymaga pewnej kultury, otwartości, szczerości. Nie zawsze. Nawet powiedziałabym, że w naszej kulturze polskiej nie, nie często spotykamy takie kultury, ale całe szczęście coraz częściej. Chociaż ciekawe jest to, że fanderzy bardzo często mi mówią, że nie uwielbiają współpracować, się zresztą też, z ludźmi, którzy się z nimi nie zgadzają. A jednocześnie, co robią? Krytykują i pokazują, że no nie chcą innego punktu widzenia, innego spojrzenia. Okej, okay, słuchajcie, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby mieć te przemyślane, spójne ze sobą standardy przywództwa, bo one będą dotyczyły zarówno tego, w jaki sposób się komunikujemy, czy mamy zgodę na otwartość, feedback, wiele różnych aspektów oczywiście tego przywództwa. Ja Wam dzisiaj też podam takie trzy kluczowe aspekty, które warto sobie wyznaczyć. Jak to zrobić, żeby te standardy przywództwa były spójne? I oczywiście z naszymi klientami pracujemy tak, że najpierw diagnozujemy podczas warsztatów Discovery Jaki styl rzeczywiście obowiązuje w organizacji, czyli jaki jest deklarowany, jaki jest ten, do którego chcemy zmierzać i jaka jest ta luka pomiędzy tym deklarowanym a rzeczywistym. A potem, w zależności od poziomu gotowości organizacji, bądź dostarczamy program rozwojowy, który ma na celu zbudować wiedzę i narzędzia, jak ten styl osiągnąć? Albo jeśli organizacja już tą wiedzę i narzędzia ma, ale nie stosuje, no to facylitujemy na przykład warsztaty wypracowania standardów liderskich i menedżerskich w organizacji. Natomiast dzisiaj chcę Ci pokazać, dlaczego odnoszę się jeszcze do tego podziału lider-menedżer, bo na podstawie tego dopiero sobie zbudujemy te standardy. Zaufaj mi, to jest bardzo ważne. W kulturze innowacji niezwykle ważna jest struktura odpowiedzialności, czyli jasny podział, kto za co odpowiada. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli budujemy zaufanie i autonomię, to musimy mieć jeszcze, już jesteś wyedukowany, więc pewnie wiesz, że uzgodnienie. Oddajemy odpowiedzialność, ale w ramach uzgodnionego kierunku. Inną odpowiedzialność będą więc mieli liderzy stojący na czele organizacji, czyli fanderzy, prezesi, członkowie, zarządy. Tutaj to słowo lider, właśnie lider, główny lider organizacji, czy główni liderzy organizacji. Używam słowo lider, to jest właśnie ten top. tak? A inną odpowiedzialność będą mieli menedżerowie, czyli ci zarządzający działaniami operacyjnymi. I standardy przywództwa powinny mieć określone kluczowe różnice pomiędzy liderem a menedżerem. I cztery największe błędy, jakie organizacje popełniają, to po pierwsze brak jakiegokolwiek standardu przywództwa. Czyli ludzie nie wiedzą, do czego się odnieść, nie wiedzą, co jest pożądane i oczywiście czym się kierują. Przykładem, czyli obserwują, co jest w organizacji standardem, bo standardy zawsze są jakieś obecne, nie zawsze spisane, więc jakiś standard zawsze obowiązuje. Jak ja mówię dzisiaj o tym błędzie brak jakiegokolwiek standardu przywództwa, to mówię o braku takiego świadomie spisanego kierunku standardu, do którego dążymy. Drugi błąd to jest jeden, jedyny standard dla wszystkich ról w organizacji takich liderskich, ale na tyle ogólny, że nie określa żadnej odpowiedzialności w różnych rolach i nie określa zachowań konkretnych. Czyli na przykład angażujący styl zarządzania. tak? Na przykład angażujemy, budujemy kulturę otwartości, Oto są takie bardzo duże ogólniki, które nic nie mówią. Trzeci błąd, jaki popełniają organizacje, to taki, że i owszem, standard jest. Nawet jest połączony z arkuszami ewaluacyjnymi w organizacji. Ale nikt się do tego nie stosuje. Jest po prostu martwym papierkiem. Nie przypominamy sobie o nim a w zasadzie to moment jedyny, gdzie sobie o nim przypominamy, to przed oceną pracowniczą, czyli raz w roku, la boga, teraz ja muszę tutaj na podstawie tych aspektów ocenić moich liderów. Czy oni to robili, czy nie robili przez ten cały rok? Ha, 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 wiecie jak to wygląda. <grych> o czwartym błędzie powiem za chwilę. I teraz to rozróżnienie na rolę lidera i rolę menedżera ma swoje odzwierciedlenie w jasnej strukturze odpowiedzialności określonej przez Simona Sineka w modelu Golden Circle. Znacie pewnie jego książkę, zaczynają od Dlaczego i ta struktura, która wydaje się taką strukturą marketingową, najpierw powiedz ludziom dlaczego, potem powiedz jak, a potem dopiero co, ona jest też bardzo fajną strukturą organizacyjną, strukturą odpowiedzialności. My ją bardzo lubimy stosować, ponieważ jest taka klarownie dzieląca odpowiedzialność. Liderzy działają na poziomie Y, ten top, najwyżsi liderzy działają na poziomie Y, określając cel i przyczynę działania organizacji. Oraz jej kierunek rozwoju. Menedżerowie zaś działają na poziomie how, czyli jak. Realizując strategie i procesy umożliwiające osiągnięcie tego celu. Definiując, jak zrealizujemy tę strategię. Czyli my idziemy za tym kierunkiem wyznaczonym przez poziom why, ale pokazujemy też, jak to powinniśmy osiągnąć. w tym why powinien słuchać poziomu how, prawda? Bo bez nich ta strategia się nie zadzieje. I teraz poziom MŁOD to są eksperci, pracownicy, którzy są odpowiedzialni za wykonanie konkretnych zadań, bardzo eksperckich, lub znalezienie konkretnych rozwiązań na wyzwanie organizacji, które prowadzą do osiągnięcia tych celów wyznaczonych przez liderów i zarządzanych przez menedżerów. Te trzy poziomy, współpraca i jasna komunikacja między nimi jest kluczowa w kulturach innowacyjnych. Podsumowując więc, organizacja powinna świadomie określić strategię wspierającą ją kulturę, a co za tym idzie, styl przywództwa tak szczegółowy, żeby wyznaczał standardy zachowania liderów i menedżerów. I standardy te powinny być jasno też tak oczekiwane w organizacji. To nie jest tak, że my sobie je raz spiszemy. No i jakby wiedzą ludzie, prawda? Ja lubię powtarzać, że to hasło kiedyś bardzo do mnie dotarło, że ludzie zaczynają Cię słuchać, kiedy ty masz już dość mówienia. Więc ty musisz tyle razy powtarzać, żeby, żeby już mieć dość mówienia. To wtedy ludzie zaczynają cię słuchać. Okej, okay. mamy określoną strategię i uzgodnioną strategię. Mamy określoną uzgodnioną kulturę organizacyjną i wreszcie określone i uzgodnione standardy przywództwa. Widzicie, jak to się pięknie łączy? Ja zawsze mówię, że psychologia organizacji oraz nauka o zarządzaniu jest jak matematyka. Wynik osiągasz przez sumę odpowiednich składników. Ilość razy jakość daje odpowiednio oczywiście wyższy wynik, czyli jeśli jakościowo dobrze zrobisz te elementy i też no, ilościowo będziesz często się do tego odwoływał, często podkreślał, to to da lepszy winek. Tak? Wiemy, jak to jest? 100 razy zero, Tak, to daje zero, prawda? Więc nawet jak będziesz 100 razy powtarzał, ale ta jakość tego standardu nie będzie taka jasna, konkretna, nie będzie mówiła ludziom, jak się mają konkretnie zachowywać, to ty możesz tysiąc razy powtarzać, ale i tak nie będzie to dla ludzi jasne w jak w prosty sposób zbadać, czy organizacja ma spójne standardy, a jednocześnie czy liderzy i menedżowie przejmują właściwą odpowiedzialność. I jak już wiecie, że... Robimy to szerzej w organizacji, natomiast dzisiaj na potrzeby, wyzwania ja Ci pokażę teraz takie jedno narzędzie, które pomoże Ci zdiagnozować na ile Twoje standardy przywództwa wspierają wzrost firmy, na ile są jasno określone. Na podstawie naszych doświadczeń wypracowaliśmy takie trzy główne obszary diagnozujące standardy przywództwa. I dziś Cię zaprowadzić przez tą drogę, poprowadzić tą drogą tych trzech obszarów na podstawie pytań i Twojej refleksji. Najpierw przejdziemy sobie przez właśnie pytania, a na koniec dam Ci taki klucz analizy tych odpowiedzi. No to co? Gotowy? Gotowa? To jedziemy. Te trzy obszary to cele, styl przywództwa i perspektywa. Nie okej, okay, cele. Pierwsze pytanie, które zadam, to jest jak ustalasz cel lub kierunek dla swojej organizacji? Jak wygląda proces komunikowania tego, tej wizji celu i kierunku I w jaki sposób upewniasz się, że jest ona zrozumiała i akceptowana przez zespół? Czy wiesz już, dla kogo jest to pytanie? Oczywiście dla lidera. No i drugie pytanie, już zaspoilerowałam, dla menedżera. Jak przekładasz cele ogólne organizacji na konkretne cele operacyjne w Twoim zespole? Czy możesz opisać proces, w jaki angażujesz zespół w realizację tych celów? To są takie dwa pytania. Jedno dla lidera, drugie dla menedżera. W zależności od tego, kim jesteś, możesz sobie popatrzeć i chwilę się zastanowić nad tymi pytaniami. Na koniec jeszcze powiem, jak to wszystko ocenić. Dwa. Styl przywództwa, czyli drugi obszar. Pytanie dla lidera. Jaki styl przywództwa w swojej organizacji wyznaczasz i modelujesz? Rol modelem jakiego stylu jesteś, czyli modelowym przykładem lidera. Jakiego lidera jesteś w tej organizacji? Jak ludzie patrzą na ciebie, to jakiego lidera widzą? Tego, którego deklaratywnie określasz, że właśnie tam powinniśmy być, tego na przykład zielonego. Pytanie dla menedżera, jakie działania podejmujesz, aby wspierać i wzmacniać styl przywództwa wyznaczony przez liderów w organizacji? Trzeci obszar, perspektywa. Pytanie dla lidera. Jakie są twoje metody, na utrzymanie długoterminowej perspektywy w działaniach. Pytanie dla menedżera: Jak radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami operacyjnymi, jednocześnie zachowując zgodność z długoterminową wizją organizacji? No i zobaczcie, te pytania mają na celu z jednej strony skłonić was do refleksji nad własną rolą i działaniami w kontekście właśnie szerokich celów organizacyjnych, ale popatrz teraz, gdzie te odpowiedzi były dla ciebie naturalne. Jak zadaje ci pytanie dla lidera? to czy znasz na nie odpowiedź? Jeśli jesteś tym liderem, to czy ty rzeczywiście znasz odpowiedź na to pytanie? Bo być może jest tak, że dużo łatwiej jest ci odpowiedzieć na pytania dla menedżera. Czyli przekładasz te cele ogólne organizacji na konkretne cele operacyjne, a powinni to robić twoi menedżerowie. Albo na przykład radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami operacyjnymi, a to powinni robić menedżerowie. Nie powinieneś schodzić tak głęboko do rozwiązywania problemów, chyba że problem jest natura absolutnie chaotycznej i trzeba czy jakiś kryzys w organizacji. Tam można się zaangażować. Więc przechodząc przez te pytanie, możesz się sobie odsłuchać jeszcze raz. Zastanów się, gdzie ci jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Na które pytania? Dla lidera czy dla menedżera? I czy ty rzeczywiście wykonujesz zadania ze swojej roli? No, i oczywiście ten czwarty błąd, który organizacje najczęściej popełniają, to jest błąd związany z tym, że te role są po prostu pomylone. Że kompletnie nie ma tej współpracy i jasności odpowiedzialności i na przykład menedżerowie próbują definiować strategię albo się kłócą z nią, bo jej nie rozumieją. I zamiast koncentrować się na tym, jak my to osiągniemy, ciągle kwestionują, ale w ogóle nie powinniśmy zmierzać w tym kierunku, zamiast rozwijać produktów, powinniśmy teraz na rynek wprowadzać nowe, i tak dalej, i tak dalej, To nie jest ich odpowiedzialność. Oczywiście, jeśli nie mamy jasności, powinniśmy wrócić do tego naszego top managementu i potrzebować jasnego, konkretnego kierunku, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy tej organizacji. Za nami więc takie trzy obszary, cel. Styl przywództwa i perspektywa. I teraz na koniec jeszcze cel. Liderzy ustalają cele, menedżerowie za nimi podążają, definiując cele w swoich obszarach. Styl przywództwa. Liderzy kształtują styl przywództwa, menedżerowie go wspierają. Perspektywa. Liderzy spoglądają w przyszłość, definiują kierunek, komunikują, gdzie powinniśmy być. Menedżerowie działają w teraźniejszości, tu i teraz, koncentrują się na tych bieżących, codziennych operacjach, aktualnych wyzwaniach. I te trzy obszary bardzo szybko diagnozują. Kiedy przez nie przechodzimy podczas naszych warsztatów, to one bardzo szybko ukazują, czy mamy klarowność, czy mamy pomieszanie z poglądaniem. Bardzo więc zachęcam Cię do tego, żebyś sobie jeszcze te dodatkowe 30 minut po odsłuchaniu tego odcinka poświęcił, poświęciła na odpowiedzi na te pytania w trzech obszarach, gdzie są Twoje odpowiedzi, czy one są zgodne z rolą, czy koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś się koncentrować i czy z góry dostajesz to, czego oczekujesz i potrzebujesz, zgodnie z ich rolą, lub z dołu Twoi ludzie dają Ci taką perspektywę, jaką powinieneś dostać. Jeśli tak nie jest, Trudno będzie budować organizację innowacyjną i trudno będzie dążyć do wzrostu i rozwoju. Oczywiście, w tej kulturze to będzie naprawdę istotny bloker rozwoju organizacji. Okej, okay, więc wracamy jeszcze, słuchajcie, na koniec tego pytania: jakich liderów potrzebujesz do wzrostu i rozwoju firmy? Bo nie wiem, czy oczywiste już jest pod tym odcinku dla Ciebie odpowiedź na to pytanie. Jeśli nie jest, to tak wprost, po prostu bo patologicznie odpowiem. Różnych. Jeśli oczekujesz ode mnie, że ja Ci powiem dokładnie, jakich liderów w organizacji potrzebujesz, to oczywiście różnych. W zależności od strategii, w zależności od kultury, dopiero właśnie na etapie standardów przywództwa powinieneś określić, jakie w Twojej organizacji są potrzebne zachowania, które mają wspierać strategię i i kulturę organizacyjną. I druga odpowiedź, jakich liderów potrzebujesz, to jest taka, potrzebujesz i liderów, i menedżerów. Oczywiście w zależności od skali organizacji, wielkości organizacji, ale potrzebujesz zarówno ludzi, którzy definiują kierunek organizacji, jak i ludzi, którzy definiują jak ten kierunek osiągniemy, oprócz oczywiście ekspertów. I teraz jakich liderów potrzebujesz w organizacji? Takich, którzy wiedzą jakie zachowania wspierają kulturę organizacyjną. I to, jeśli chcesz, żebym Ci dzisiaj odpowiedziała pyk, 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 takie zachowania, to one będą bardzo różne w bardzo różnych kulturach. Dlatego jestem takim ogromnym przeciwnikiem tego, żeby gotowe programy rozwojowe, gotowe moduły, gotowe pigułki po prostu kupować z rynku i pyk do organizacji, prawda? Jest gotowa Akademia, robimy. Jestem zwolennikiem tego, żeby oczywiście korzystać z pewnych modułów, tak jak my korzystamy z pewnych modułów i klocków, ale te klocki dobieramy do budowli, jaką jest organizacja, którą chcemy budować wspólnie z naszym klientem. Te teorie, narzędzia, koncepcje związane z zarządzaniem powinny być dostosowane do kierunku, którym zmierza organizacja, czyli do tej wizji, ale też na podstawie diagnozy do momentu, w którym jest organizacja. Tyle. Mam nadzieję, że... Dzięki tym pytaniom już wiesz więcej, gdzie jesteś. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie odpowiem na pytanie, jakie czynniki wpływają na sukces lub niepowodzenie firmy. Zajmiemy się czwartym filarem, czyli czynnikami zewnętrznymi. Bardzo, bardzo Ci zapraszam. To będzie już ostatnia część i też tak domknie jakby cały cykl naszych odcinków. No to co? Na zmianę!